0: Mein Name ist Jörg Kundrath. herzlich willkommen bei der siebten Ausgabe des Comino-Podcasts. Heute geht es um das Thema Schule. Die Schulzeit ist eine unheimlich lange und prägende Zeit für unsere Kinder. Ziemlich sicher ist die Schulzeit auch begleitet mit der ein oder anderen Herausforderung oder Krisensituation für das Kind, für uns Eltern, aber natürlich auch für das gesamte Familienleben. Ein Thema betreffend der Schule ist sicherlich das Lernen und die Motivation der Kinder für die Schule und für das Lernen. Dazu habe ich heute zwei absolute Experten zum Thema Lernen im Interview, nämlich Alexandra Aldinger und Michael Müller von Genialico. Die beiden sind Gedächtnistrainer, Lerncoaches und Autoren. Neben Einzelcoachings halten sie unheimlich viele Vorträge in Schulen und Unternehmen und Seminare für Eltern alles rund um das Thema Lernen. Darüber hinaus bieten sie auch eine Ausbildung an für Eltern zum Lerncoach. Wenn du dich dafür interessierst, wie ein Kind erfolgreich lernen kann und wie die Rolle der Eltern während der Schulzeit aussehen sollte, dann ist diese Folge genau die Richtige, das Richtige für dich. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen im comino podcast -Abend. Alexandra Eidinger und Michael Müller, ich freue mich total, äh, mit euch sprechen zu dürfen. Ähm, selber Fan eures eigenen Podcasts, kommen wir am Ende noch zu sprechen, dass ihr auch einen habt. Ähm, aber für alle, die euch nicht erkennen, äh, ähm, könnt ihr mal ganz kurz sagen, wer ihr seid und
1: was ihr macht. Möchtest du
2: Ja, erstmal also vielen lieben Dank, dass wir dabei sein dürfen, was wir sehr, sehr gerne sind. Und äh, genau. Wir sind das Genialico-Trainer-Tandem, so würde ich es mal sagen. Und äh, ja, was machen wir? Wir ähm, zeigen allen Lernenden von 5 bis 99, sage ich neuerdings immer, äh, weil es wirklich auch die Älteren immer mehr zu uns kommen, äh, wie leicht Lernen ist und äh, dass es eben mit für jeden die passende Strategie gibt. Und ähm, genauso bilden wir allerdings auch Lehrende aus, ähm, ja, einfach zu lehren oder so zu lehren, dass es ankommt. Genau.
1: Ja, ich, ich bin ja so begeistert davon, also erstmal vielen Dank, ne? ja. also dass wir jetzt sagen, vielen Dank lieber Jörg, richtig super. Ich bin so mhm. begeistert davon, das jetzt machen zu können. Ich habe vorher eine Erwachsenenarbeit gemacht so mit der Psychiatrie, ne? vielen schizophrenen Depressiven mhm. und, uh, und irgendwann, ich sagte, dir, da wurde es immer schwieriger, es wurde immer manifestiert immer Langweiliger auch ja. Sich <lacht> dann so die Arbeit mit Kindern kennengelernt haben durch Alexandra auch uns kennengelernt vor mittlerweile acht Jahren. Genial Uns haben dann genial gegründet <lacht> 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 und dann erst hast du schon gesagt mit den Eltern haben wir begonnen <lacht> und dann ging die Arbeit mit Kindern los und das war so richtig toll. Also es war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich mir gesagt habe, nee, mit Kindern möchte ich nichts zu tun haben. Und da waren die Kinder erstmal da und dann dachte ich, wow, das ist ja toll, die sind so authentisch und so direkt. Ja. Die springen so direkt an, die, da kannst du direkt was mitmachen, was ich aus meiner Arbeit überhaupt nicht kannte. Und das war so richtig toll.
2: Und sind so ehrlich und geben ja. sofort Feedback. Und das <lacht> ist es
1: meistens bei euch in einem
0: Einzelcoaching oder in einem Seminar oder Vortrag.
2: Alles ja, drei. Alles. Alles
0: <lacht>
1: ja, ja. Also,
2: wir geben einige Einzelcoachings, mhm. wir geben aber auch Gruppenseminare, die heißt es, Wissensstabsauger zum Beispiel, mhm. einer äh, für die Grundschulkinder äh, oder Lernerfolgstrainings und äh, auch Vorträge in Schulen. Okay, also geht direkt in die Schule
0: mhm. rein und ähm, ja. ja, haltet einen Vortrag. Und wer ist da der Ansprechpartner? Also, wer kommt ist, kommt es auch von den Kindern raus oder ist es irgendein? aus der Lehrerschaft oder vielleicht sogar von ähm, ja Eltern von den Kindern.
2: Also manchmal kommt es vom Elternbeirat, also sehr häufig. Ich glaube, das ist so der häufigste Anfrage-Typ und, Anfrage typ und äh, Schule auch. Also Schule haben wir auch schon gehabt, dass die Schulen Anfragen Und okay. sagen, wir hätten das gerne so zum Start vom Schuljahr oder auch zwischendrin mal für eine Elternabendgestaltung oder so.
0: Okay, und seid ihr da hier in der in der Region oder Überall. Tatsächlich Überall.
2: deutschlandweit. Ja. deutschlandweit. Also und auch in ja. Österreich. Okay. Haben wir auch schon.
0: Ja. Spannend. Und, und wie ist so quasi der Anteil ähm, Coaching oder Vorträge vor Eltern und Anteil Ar Arbeit mit Kindern?
1: Ja, Eltern ist, ist etwas weniger, ne?
2: Ja, Kinder ist viel größer ist Teil. Ich, ne. Ja, Teil. Ja, vor allen Dingen da auch im Einzelcoaching okay. und im Gruppencoaching. Das ist schon
1: so.
0: Und ist es dann quasi der Fall, ähm, dass jemand zu euch kommt und sagt, ja, hier, ich möchte besser werden, ich möchte noch besser lernen? Oder ist es eher der Fall... Es klappt nicht. Mhm.
2: Also, mehr der Fall, es klappt nicht. Es mhm. gibt zwar auch, ich sage ja, immer, das. zu uns kommen nicht nur die Schüler, die Themen haben im mhm. Lernen. Es kommen auch welche, die sagen, ich will einfach schneller lernen und zu meinem Typ passen. Mhm. Und äh, die Mehrzahl ist allerdings doch, ich habe da irgendein Thema,
0: okay. war
2: es nicht so klappt.
0: Ja. Steigen wir mal ein: Lernen. Was ist es überhaupt? Also, oder wie,
1: wie klappt es? erst mhm. ja, darf man, glaube ich, nur sagen, dass wir tagtäglich lernen, da jeder von uns lernt, jeden Tag. Und das ist ja auch total schön, dass wir lernen. Wenn ja. wir das nicht mehr würden, wäre es nicht so toll. Wenn lernen wir, wir lernen, wann lerne ich zum Beispiel, als Beispiel nehmen. Ich lerne, wenn mir irgendwas unter die Haut geht, wenn ich so etwas spüre, wenn ich interessiert bin, wenn ich neugierig bin, wenn ich da was erfahren will, dann lerne ich viel, viel eher, als wenn ich immer, so, das interessiert mich jetzt nicht so doll, oh, keine Ahnung. Das hat so, wenn, wenn irgendwas Abstraktes, ist, ja, lerne ja. ich nicht so doll. Ich brauche das, dass ich es begreifen kann, dass es mir unter die Haut geht, dass ich leidenschaftlich dabei bin. Das ist für mich wichtig.
2: Ja, und auch selbstwirksam bin. Also ich finde das auch immer ganz wichtig. Wir hatten vergangenen Samstag eine Schülercoach-Ausbildung mhm. hier in der Nähe. Und da werden eben Schüler zu Schülercoaches ausgebildet, so also ein Mentoring-Programm, was also auch sehr schön ist. schön ist. Also, also auf Augenhöhe-Coachen, die dann ja, praktisch okay. in den Schulen. und äh, da fand ich es auch total schön, weil wir waren vier Stunden am Stück, am Samstag haben wir mit denen praktisch trainiert und ich würde sagen, die waren von der ersten Minute bis zur letzten total dabei und es ist natürlich für uns schön, aber die, ich habe dann auch gesagt, dass dann Jugendliche zu einem kommen zum Schluss und sagen, oh, vielen Dank und ähm, die Hand geben und es war wirklich top und es war so schön und ich glaube, das ist diese Mischung von, ah, es macht Spaß, es geht unter die Haut, es interessiert, ich stelle fest, es bringt mir was, auch mir persönlich und ja, ich bin selber aktiv. Oder das, was ich sage, ist auch wichtig. Ja, ja. Also das, das sind lauter Punkte, ähm, wann Kinder oder auch Erwachsene aufblühen. Und ich sage immer so ein Beispiel auch ja, zu den Ausbildungen. Ähm, wenn Lehrer auch da sind, dann Lehrerfortbildungen gehen wir auch. Und dann ist es so, dass sie, ähm, dass sie oft sagen, ja, ich mache mal so eine Sammlung aus der Klasse mhm. zum Beispiel. Und äh, dann sagt aber ein Kind jetzt was, was nicht so originell oder nicht so passend zu dem mhm. Thema ist. Und dann wird halt oft gesagt, nee, das meine ich jetzt nicht und dann wird jemand anders da genommen. Und wenn ich dieses, nee, das meine ich jetzt nicht, oft höre, melde ich mich irgendwann nicht mehr, weil ich sage, hey, das, was ich sage, ist ja gar nicht interessant oder ist immer falsch. Ja. Und da geht es dann los, dass sich Kinder auch zurückziehen, zum Beispiel.
1: Ja. Ja. ja, sie merken auch, die Kinder merken, dass sie bei uns respektiert werden, dass ihre ja. Meinung gehört wird. Leider haben wir ähm, wirklich so erfahren, dass es in der Schule oft so nicht gibt. Ja, dann sagen sie ja, was, was du eben gesagt hast. Und dann sagt er, nee, das stimmt nicht, das ist so und so. Wie geht der Schüler dann nächstes Mal daran? Genau. Schmeckt so, mich überhaupt nicht mehr. Macht ja sowieso das, was er will. Und das ist sehr wichtig. Ja, Oder ist, noch schlimmer, da sagen: ich bin doof. Ne?
0: Das ist so, so abspeichert und sich dann in sich zurückzieht. Das was wir ja auch gesagt
2: haben.
0: Ja. Und ja, ich, ich möchte mal da gleich dabei bleiben. Thema Schule. Ähm, ich ja. erinnere mich an meine eigene Schulzeit zurück. Und teilweise natürlich nicht gern, weil es gab Fächer die mir und die Haut ging, die haben mir Spaß gemacht. Ja. Da war, da, das ging so nebenher mhm. und ich habe gute, gute Erfolge erzählt. Aber viele Fächer auch nicht, weil eben genau das gefehlt hat. Das hat mich nicht interessiert. Ähm, es ist quasi da in, in so einem Fall ähm, alles quasi verloren und, und muss man quasi das Fach abschreiben. Oder gibt es da auch noch irgendwas, ähm, wie man sein Kind beispielsweise irgendwie, ja an das Fach mit doch mit heranführen kann auch ein bisschen Freude.
2: Also das ist, ich sag immer, gerade die Fächer, die nicht so lustig sind, ne, die jetzt nicht zu den Lieblingsfächern gehören, da sage ich mal, da ist extrem wichtig, mit lustigen Lernstrategien zu arbeiten. Und das ist, ich habe immer so einen im Kopf, es war in dem Fall ein Abiturient, dem es auch in dem Fall war dem sein, er hat gesagt, Hassfach. Also wir haben echt, die Kids haben oft so extrem ausdrückt, also ich finde das ein sehr hartes Wort. Uh, sein Hassfach war Religion in dem Fall. Und ich äh, das er mag es einfach nicht und äh, warum auch immer. Und dann haben wir gesagt, okay, kommen beim nächsten Coaching, nehmen wir uns das vor. Und dann haben wir das Thema in zehn Minuten, Viertelstunde gelernt. In dem Fall sehr assoziativ mit der Geschichtentechnik, mit, ja, Assoziationen. Wir haben praktisch... Äh, aus diesem, ich glaube, es war irgendein jüdisches Fest, was er da lernen musste, die okay. fest genau. Und das haben wir in einen Film verwandelt sozusagen. Okay. Und in 10 Minuten, Viertelstunde waren wir durch. Und er hat, wir haben alle drei sehr viel gelacht dabei beim Coaching. Und äh, genau, und er kam eine Woche später. Und dann hat er äh, wortwörtlich gesagt, also er muss jetzt eher so sagen, er ist nicht dran gekommen, also äh, Entschuldigung vor, ihm ist in dieser mündlichen Abfrage, Abfrage dran gekommen, und er hätte alles gewusst und er hat sich innerlich kaputt gelacht. Und er ist, war wahnsinnig beeindruckt, dass er sagt, Themen, die mich nicht interessieren, können trotzdem lustig sein. Ne? Oder durchs das machen ist es dann ähm, ja, merkfähig. Sozusagen. Also es war,
0: eine Technik ist quasi ähm, ja, eine
1: Geschichte.
2: Ja, und äh, uns assoziieren.
1: Tatsächlich ist das ja ein interessantes Thema. Es gibt ja immer diese Fächer, die können Sie sich auch so Mathe, Dateien, ja. so sind so die Fächer, die werden so, oh nee, bin ich nicht so. Und da ist es wirklich wichtig, da was Lustiges drauf zu machen. Das wirklich, das ist das, was wir ja auch immer anbieten, was, was auch wirklich sehr wichtig ist, das lustig zu machen, was erstmal nicht so lustig aussieht. Aber wie, da sitzt jetzt viele zu Hause
0: oder sitzt im Auto. Äh vor Fallen vom Glauben ab, weil sie sagen, Mathe, wie kann ich Mathe oder Physik lustig machen? Also Physik ja, vielleicht noch, aber Mathe, ja. ähm, wenn's nicht, wenn ich es nicht kann, dann kann ich es nicht. So, Also der, 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 der Glaubenssatz.
2: Ja, also ah, Glaubenssatzbearbeitung ist ja auch ein Thema bei uns, das ist auf jeden Fall, wenn ihr sehr fest sitzt, darf man ihn bearbeiten. Auf der anderen Seite kannst du Mathe zum Beispiel visualisieren, also kannst aus Formeln, mhm. sage ich mal, da hat man auch ähm, nicht nur Mathe, sogar einen äh, Coaching-Fall aus der Quantenphysik. Also der Doch, studierte ja. Quantenphysik und da sage ich immer, die haben so mörderlange Formeln ja. und die dürfen sie sich komplett merken, die dürfen keine Formelsammlung verwenden. Und bei dem haben wir zum Beispiel auch diese Formeln. Ähm, er hat sie mit der Logik belassen, aber dann wurden die, das, zum Beispiel die Variable I wurde enden, ja, wurden enden. also wir haben einfach eine Geschichte, eine lustige Geschichte draus gemacht, trotzdem mit Logik verknüpft, das geht in Relativ schneller Zeit oder sehr schneller Zeit ging es bei ihm. Und er hat auch erstmal komisch geguckt, weil ich mir auch, ne, gerade wenn man das studiert, ist man glaube ich schon sehr, ja, daten und wir schicken die dann sehr in die Kreativität. Und okay. äh, dann hat er teilweise noch aufgemalt und wir haben drei Formeln hintereinander weg. Es war eine Dauer von eine Viertelstunde vielleicht. Ja, das war
1: super erfolgreich und nachhaltig. Genau. Und er hat
2: auch erstmal komisch geguckt und wollte es nicht. Und wir haben gesagt, komm. Mach jetzt erstmal und dann gucken wir nachher, was passiert, und dann kannst du dein Urteil nennen. <lacht>
0: okay, also wirklich nochmal zusammenfassend: ähm, Eine Formel und jeder Buchstabe ist zum Beispiel eine Figur, E ist eine Ente, ja. A ist vielleicht ein Apfel, und, und dann stelle ich mir einfach vor: genau. Okay, die Ente ist der Apfel. Ja. Also irgendwie so eine kleine. lustige Mini-Geschichte. Eine ja. lustige Geschichte. Ja. Okay.
2: Wir haben auch Volumenkugel hatten wir mal, in, in, das war jetzt in dem Fall in Österreich. Ja. Äh, eine, Litz. Ein Lernerfolgstraining, genau. Die hatten ein Volumenkugel, haben sie dann assoziiert. Das ist Vogelkacke, ja. also VK ja, ja. als Vogelkacke. Und Das hat die halt dann gemalt und ja. ist gleich und dann war es irgendwie Pi mal, ich weiß nicht mehr genau die Formel und dann Pi war halt, der macht auch Pipi, ja. der Vogel und dann, ich glaube, Haar hoch. Zwei oder drei, ich, äh, soll mich jetzt keiner festlegen auf die Formel. Und dann fliegt halt der Vogel zweimal hoch und dann geteilt durch, ähm, ja, fliegt er dann runter und fliegt noch um drei Häuser oder so.
0: Okay. Und, aber das ist ja doch schon, auf, also nicht aufwendig, weil es geht ja relativ schnell, aber ich würde mal sagen, gerade wenn, wenn, wenn das Kind schon so in einem Hamsterrad drin ist und sagt, okay, das ist mein Hassbach beispielsweise, sind ja auch die Eltern gefragt, oder? Ähm, in, in den Fällen. Hm. Oder wie, anders gefragt, wie, was ist die Rolle der Eltern ähm, während der Schullaufbahn eines Kindes? Sollen das Kind einfach machen lassen? Sollen sie wirklich aktiv kontrollieren, auch wenn
1: das das Kind nicht will? Also, was ist die Rolle der Eltern? Also, die Rolle der Eltern ist wirklich, und das ist ein zentrales Thema, mhm. und das hören wir immer wieder, ist loszulassen. Okay. Die Eltern dürfen loslassen, das fällt einigen sehr schwer. So, die da wirklich angespannt da sitzen und sagen, nee, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht. Sie wollen kontrollieren, sie meinen es gut, ne? das muss man so sagen. Sie Wir haben wirklich eine gute Absicht, sie meinen es gut, wollen das Kind auch protegieren wollen, dass das Kind weiterkommt und denken dann, sie müssen alles kontrollieren. Es ist aber nicht hilfreich. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr das Kind kontrolliert wird, umso mehr denkt es, naja, muss es sich auch nicht anstrengen. Es gibt keine Motivation, schreibt die Noten, hat ja sowieso die Mama oder Papa in dem Fall, ist dafür verantwortlich. Und kriegt gar, nicht, kriegt gar nicht den Eifer, diese Sachen noch selbstständig zu lösen. Deshalb ist es sehr wichtig und wir sagen da schon tatsächlich ziemlich früh, sollten die Eltern zum Beispiel auch bei den Hausaufgaben und gar nicht mehr, gar nicht mehr helfen noch, so ab der dritten Klasse. ungefähr ja.
2: Genau, also erste, zweite Klasse, sagen wir, noch, noch heranführen ist? und was ist Schule und äh, Hausaufgaben. Wobei auch da sagen wir schon, nicht angewöhnen, dass man sich als Eltern zu den Hausaufgaben dazusetzt.
0: Okay.
2: Ja, sondern eher zu sagen, wenn du eine Frage hast, ich bin immer da. Das bleibt auch ein Leben lang so. ja. ja. Weil wir sagen auch immer ganz wichtig, loslassen heißt nicht fallen lassen. Ich glaube, das ist auch... Und was Michael ja schon gesagt hat, es ist wirklich ein ganz großes Thema aktuell, auch eben bei älteren Kindern, dass die Eltern eben, hört man auch oft in den Aussagen, wir schreiben morgen Bio oder mhm. wir schreiben nächste Woche Englisch. Wir können da nicht hingehen. und man sagt, sie auch, <lacht> sie waren auch schon in der Schule und ja. was Michael schon gesagt hat, dass das aus Liebe und Fürsorge passiert ja oder manchmal auch Hilflosigkeit, weil die Noten vielleicht mhm. nicht so lustig sind, ist völlig nachvollziehbar und doch ist es so wichtig zu sagen, Schule ist dein Job, mhm. deine Verantwortung, die Noten sind deine Noten. Mhm. Und wenn das Ergebnis nicht so ist, wie du es gerne hättest, dann überleg, was du tust. Also um wirklich, damit sie eigene Lösungen finden. Ja, und dann auch merken, hey, ich darf mich anstrengen. Und daraus resultiert lustigerweise die Motivation.
0: Okay. Und soll ich dann als Eltern auch gar nicht fragen, okay, wann schreibst du die nächste Mathe oder so? auch schon. Kann schon, also ein bisschen Interesse jetzt schon zeigen, ja. aber nicht quasi ins Kontrollieren und
2: ja. ins
1: Ein. Ins Fordern, wahrscheinlich.
2: Ich, genau, ich finde es Wichtige nicht zu sagen, du schreibst doch, äh, mhm. übermorgen Mathe, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und lernen.
1: Ja. Das ist ja wirklich das Gegenteil der Fall. Ja? Die, die Eltern meinen es gut, zu kontrollieren die Sachen, was entwickelt sich daraus, Streitigkeiten in der Familie. Das ist ja auch ein Anliegen, da uns ein bisschen Stress daraus zu nehmen genau. aus diesem, diesem Konglomerat. Da ist es immer, hast du jetzt gelernt, nein, das hast du nicht. Und dann geht es, na, hab ich doch, und dann geht los, und dann entwickelt sich ein Streit. Der, der muss nicht sein. Der ja. muss wirklich nicht sein.
2: Mhm.
1: Das Lernen ist die Aufgabe des Kindes Jetzt fragen.
2: kannst also, ja du ja kommen. Kann
1: kommen. Okay. Und
0: du wolltest was sagen?
2: Ja, weil wir fragen. Mir stellt da gerade wieder ein Coaching-Fall ein. Äh, bei Fragen eine hat auch mal ein Mädchen in 8. Klasse Realschule, hat, hat mal bei uns gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ich soll die Mama fragen bei dem Thema, was sie nicht so gut verstanden hat. Dann haben wir gesagt, na ja, es wäre eine Option. Aber warum? Nein, das mache ich auf keinen Fall. Und dann hat sie gesagt, weil die Mama hat ihr einen anderthalbstündigen Vortrag gehalten über dieses Thema. Sie hat aber nur eine Frage gestellt und das ist auch so was zu dem wir Eltern ich habe selber einen 16-jährigen Sohn ich ja wo wir tendieren, ich sag dir alles weil da musst du nicht mehr irgendwas raussuchen oder ne, musst ich da dann weißt du das auch gleich ähm, was wiederum nett gemeint ist ja und aber den Kindern das abnimmt dass sie selber rausfinden, ihre eigenen Erfahrungen und dass sie auch Strategien finden wie sie suchen können und finden
0: okay und jetzt aber wenn wenn ich jetzt so das, das war was wir ja eingangs gesprochen haben so so Taktiken Lerntaktiken mhm. ähm, das heißt ja, wie, wie, wie würde ich das jetzt als, als Vater oder Mutter an mein Kind hinbekommen? Weil da, da, das ist ja gerade so ein, so ein Spagat dann Ich möchte eigentlich loslassen, möchte ihm aber so ein bisschen Handwerkszeug mitgeben, was man vielleicht selber weiß. Ähm.
2: Das könnte man ja an beliebigen Themen machen. Also ich finde, die Eltern können es ja vorleben. Ich finde immer, vorleben, das sehe ich auch bei meinem eigenen Sohn. Also da bin ich ja auch nicht Lerncoach, sondern Mama. Also da komme ich auch nicht und sage, hey, lern das doch mal so und so. Ähm. Er weiß, dass er immer kommen kann, wenn er was braucht, aber wir machen auch bei bestimmten Dingen, wo wir sagen, hey, stell dir mal vor, du kannst dir die letzten elf amerikanischen Präsidenten, das ist so ein Lieblingsbeispiel von uns aus dem Gedächtnistraining, kannst du dir innerhalb von drei Minuten merken und das ist zuverlässig und der Reihe nach. Und wenn er das dann einmal gemacht hat, dann würde Wow! sagen, wow, das kannst du auch auf die anderen Sachen übertragen, das kannst du auch auf alle Lernsachen übertragen. Ja. Und äh, so laufen auch unsere Trainings ab, also die Kinder machen alles selbst bei uns im Workshop, also jede Übung und da suchen sie sich dann die Strategien raus, die für sie passen und die übertragen sie selber.
0: Okay, also es gibt dann wirklich so eine ganz, ganz, so ganze Palette an verschiedenen mhm. Möglichkeiten. Also es gibt jetzt nicht, wenn ich sagen würde okay, was sind so die zwei, äh, drei ähm, hilfreichsten lern und, ähm, ja, Werkzeuge. Die, 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 die ich jetzt quasi daheim für mich machen könnte, aber auch ähm, die ein Kind, egal ob 8 oder 13, ähm,
1: anwenden könnte. Gibt es da sowas? Hm. Ich glaube, das ist, ähm, das ist wirklich individuell ist zu sehen, Ding. pro Kind. Ne? Ja. Also so, so einfach zu verallgemeinern, das ist schwierig. Ja. Ich konnte da was sagen, aber das trifft nicht den Kern von allen. Ja.
2: Deswegen sage ich immer, jeder ist individuell und deswegen machen wir auch Lerntypbestimmung, okay. ähm, lernt ein Kind eher mehr ja. über das Hören oder über das Sehen oder über das Fühlen, und bewegen. Dafür gibt es passende Lernstrategien. Was schon so ein, was für alle sehr gut passt, ist Gedächtnistraining zum Beispiel. Also da, was ich das gerade gesagt habe, äh, genau, weil das ist multisensorisch, heißt, das spricht alle Lernkanäle an mhm. und erreicht somit alle okay. immer. Und zum Beispiel die Körperliste das ist
0: eins. K Körperliste, dass ich quasi... Ähm jeder Finger ist beispielsweise ein, 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 ja, ein Impuls ja. auf der Reise oder, oder ein Meilenstein oder so. und dann gehe ich den Glaubenskörper durch oder ja. wie sieht es genau aus?
2: Also wir haben als also Position immer die Füße, die Knie, okay. Oberschenkel, Hintern, Bauch und so weiter und da haben wir, wenn man jetzt dieses Beispiel äh, die amerikanischen mhm. Präsidenten nimmt, da haben wir zum Beispiel an den Füßen haben wir immer wir sind Eisenhauer. Und da stellen wir uns einfach vor, jemand haut uns mit einer Eisenstange volle Kanne auf die Füße. Ja. Ja? Knie, sagen wir, du hast zwei Knie und wir sind jetzt in Bayern. Ja, ja. Und das linke Knie sagt zum rechten Knie kenn die mhm. Und dann kann man als Präsident Kennedy merken. Ja? Okay, ja. Und also es geht sehr lustig und sehr assoziativ und manchmal auch ein bisschen verrückt. Ja. Und wir sagen immer, da ist es wichtig, tatsächlich merkwürdig zu sein, weil das merken wir uns leichter. Also es ist tatsächlich für unser Gehirn einfacher, sowas zu merken. Und es passieren im Gehirn halt mehrere Schritte. Weil wir haben ja so ein Synapsenwerk im Kopf mhm. und wir bauen damit mehrere Verbindungen auf.
1: Ja und das ist Gedächtnistraining bei jedem, bei jedem. Jeder kann sich diese Hilfpräsent in allen. drei Minuten merken. Wir haben ja auch äh, Seminare in der, in der Förderschule gegeben, selbst die Kinder, die dann ist, selbst... es ist, ist Quatsch, weil es äh, können sich alle Kinder merken, nach drei Minuten kommt es auf den. Okay. Und das ist schon frappierend, dass das geht. Ne?
2: Mit IQ unter 50.
1: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie ist jetzt, wenn ich jetzt
0: ähm, jetzt fragen die Eltern und sich, okay, ich soll mich raushalten und ähm, und, und lass los, das, das, bekomme ich hin. Wie bekomme ich mein Kind dazu, sich solche Lerntechniken ähm, anzueignen? Also wie wie, ist der, wie schaffe ich den Einstieg, wenn man nicht das Glück hat, dass in, in, in der Schule ähm, des Kindes jetzt ihr mal vorbeischaut? Das ist ja eher die Seltenheit. Halt.
2: Stimmt, ich sage immer, wir arbeiten daran, wir bilden viele Lerncoach aus. Das, das <lacht> manche Schulen machen das, also manche ja. Schulen haben schon so ein. Also ich weiß jetzt in, wir haben jetzt in Halle erst Lerncoach ausgebildet, da gibt es in einer Schule jetzt ein Extrafach, das heißt nur Methoden, wo es äh, nicht nur um Lernstrategien, auch um Ressourcenaufbau und so alles aus der Lerncoach-Ausbildung tatsächlich geht, was ich toll finde. Also mhm. viele Schulen machen schon was ähm, und äh, zeigen dort auch Lernstrategie äh, gerecht. Was wir machen, wir geben es halt auch im Podcast raus. Ja? Okay, ja. Also, dass man wirklich sagt, auch im Podcast kann man es hören, auf unseren Blogs, also wenn wir auch Fälle beschreiben, was haben wir gemacht, ja. da sind eigentlich auch Anleitungen dabei oder Lerntyptest ist auch dabei. Und okay.
0: Sehr gut, also Podcast auf jeden Fall, Genialico ähm, Podcast, kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Ähm, ich möchte noch fragen: ähm, Der Fall, das Kind geht in die Schule und wird vom Lehrer, sage ich mal, nach vorne an die Tafel geholt und sagt, okay, jetzt fragen wir mal ab, was, was du gelernt hast. Und das, und in der Regel kriegt sich dann der Lehrer oder häufig die Schüler aus, wo er weiß, die wissen es nicht. Mhm. Ähm, wie kann ich mein Kind ähm, in, in so einer Situation unterstützen, ähm, wenn ich das überhaupt mitkriege, ähm, dass, dass quasi mein Kind immerhin einfach ähm, ja, kein, kein Interesse entwickelt, vielleicht aber auch, weil es... Ähm, in dem der falsche Lehrer ist. Merkt ja häufig, das Kind wechselt, mhm. ähm, der Lehrer sich ja. ähm, kommt in die nächste Klasse, hat einen anderen Lehrer, ist auf einmal zwei Minuten besser. Gibt ja. es häufig. Ja. Aber jetzt wirklich der Fall, das Kind geht nicht gerne in die Schule, weil es vielleicht auch manchmal, ich sage es platt, zum Deppen gemacht wird. Ähm, wie kann ich, kann ich ähm, da mein Kind unterstützen?
1: Ja, erstmal finde ich ja, wir haben alle eine Geschichte dazu zu erzählen. Mhm. Also ich, ich, ich zum Beispiel kenne die Geschichte nach vorne und ich will es gar nicht ausschmücken. Und mhm. genauso haben, hat fast jeder auch so eine Geschichte im Petto, ja, mhm. dass es so ist. Was und äh, dann muss man sich erstmal fragen, warum machen wir das? Das ist eine andere Geschichte, <lacht> glaube ich. Ja. Und, und dann ist ja tatsächlich die Frage, wie geht man damit um? Und dann machen wir zum Beispiel einen Kostüm-Trick. Mhm. Das wir zum Beispiel den Kindern sagen, äh, mach doch mal ein lustiges Kostüm zu dem Lehrer. Wie könnte der Lehrer, was, könnte der, was kannst du dir vorstellen? Wie ist es, der hat ein Kostüm an, was ist richtig lustig? Worüber kannst du richtig lachen? Und da ist dann zum Beispiel ein Mann in einem Tutümen Ballettkleid, der es dann vorstellt. Ja. Hintergrund ist, wenn ich mir den jetzt vorstelle, in diesem Ballettkleid, habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu ihm. Ich gehe ganz offen auf ihn zu, anstatt wenn ich wieder, oh Gott, das kommt der wieder, jetzt weiß ich will. Ich direkt zu, kriege gar nichts mit. Und so bin ich wesentlich offener, kann auf ihn eingehen. Das ist so eine Sache, die wir auch machen. Genau. In unseren Trainings- und kostüm
2: Nicht um die Lehrer lächerlich zu machen, nee, sondern um das, das, das innere Gefühl. Richtig. Also weil das Gefühl entsteht in den Kindern ja selbst, das ja. so schalten sie selbst an, um das Gefühl zu verändern. Und das andere, was wir auch machen, ist halt ein Ressourcenaufbau. Ja? Also Selbstbewusstsein stärken, ähm, rausarbeiten. Sag mal, in was bist denn du super? Was kannst du super? Und das finde ich auch als Familienübung zu Hause, weil es können auch Erwachsene sehr gut brauchen, auch mal zu sagen, hey, was hast du denn schon alles geschafft an Erfolgen? Oder ne, was gelingt dir ja leicht? Und das kann Fußballspielen sein, es kann Tischdecken sein, es kann Kochen sein, es kann alles Mögliche. Einfach mal entweder ein Spiel machen.
0: Okay.
2: Wir sagen immer so, Ball zuwerfen. Oder jeder sagt, ich bin super in und eine Stärke dahinter. Mhm. Oder auch äh, Aufmalen und äh, Aufschreiben. Also ist positiv,
0: jeden ja. Immer ins
2: Positive, ja, und nicht äh, und vor allen Dingen wie super läuft's. Also auch da nicht ins Negative, was geht alles schief, weil das ist auch häufig, wenn Kinder dann schon oh Gott, ich werde aufgerufen, oh jetzt stehe ich vorne, jetzt fange ich schon an zu zittern, oh Gott, ich werde es nicht wissen, ich habe zwar mir das angeguckt, aber der fragt mich jetzt was, was ich sowieso nicht kann. Das sind jetzt so diese Gedanken, die letztendlich dann auch ein Blackout auslösen und da mal zu sagen, mach's mal andersrum. Sag einfach, gut, geh jetzt nach vorne, ja. Und das ist auch was, was wir auch mit Mentalübungen, wenn es ganz heftig ist. Also es gibt leider Menschen, die, und auch Kinder und Erwachsene, haben wir okay. sehr viele im Coaching, die starke Prüfungsexte haben. Mhm. Dann lösen wir es mit Mentaltechnik auf. Und okay. das ist immer der Tino, geh ins Positive. Ja, was, was passiert jetzt? Was läuft jetzt? Super. Ja, geh mal nicht in was läuft schlecht, weil das kann, weißt du genauso wenig wie, ja. na, wie wird's laufen. Aber geh doch mal in den Film. Was läuft super.
1: Und viele Menschen machen es genau das Gegenteil. Ja? Sie stellen sich immer vor, was alles schief läuft. Ständig mhm. stellen wir vor, kommt ein Brief, oh Gott, jetzt muss ich wieder irgendwas bezahlen. Jetzt kommt ein Anruf, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und so machen wir uns das Leben immer sehr, sehr schwer.
2: Selbsterfüllende Prophezei. Machen wir es doch
1: mal anders. Genau. Also, das ist wirklich die Macht der Gedanken hier wieder.
0: Mhm. Ähm, wenn ich positiv denke, dann, dann passiert auch Positives. Mhm. Das denke ich auch.
2: Ja.
0: Welche, ähm, mal Zurück ins in, in Zuhause des Kindes. Wie sieht die richtige Lernumgebung aus? Ist das im, im eigenen Zimmer, in Ruhe, am, am Esstisch, ähm, in der Küche? Wie, wie, oder ist es auch
1: wieder individuell? <lacht> 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 auch das ist wieder individuell. Also wir sagen generell, Lernorte wechseln. Das ist wichtig. Auch, und nicht immer am selben Ort zu lernen. Mhm. Das ist ganz schön ist, man kann überall lernen. Ne? Das weiß ich, beim Fußballspielen auch. <lacht> beim Sport, egal wo. Okay. In verschiedenen Situationen und so weiter. Und da ist aber wieder der auditive Typ. Der braucht so einen roten Faden, sagen wir. Und der lernt nicht gerne woanders. Der braucht schon so einen Schreibtisch und dann möchte auch immer wieder sitzen. Und da macht er das. Die anderen gehen okay, umher und machen es woanders. Der möchte das irgendwie nicht. Sagen wir auch in unserem Seminar, da sagen wir, wir sagen ja immer, auch Plätze wechseln. Die Auditiven bleiben sitzen. <lacht>
2: Die wollen so, nicht
1: wechseln. Die wollen nicht wechseln. Die wollen sich ja. Das ist, da fühlen sie sich sicher.
2: Und es ist auch, ich, ich erinnere mich gerade an einen Lehrer, der hat gesagt, er, er, ihm ist so wichtig, dass ordentlich ist und man kann nur bei Ordnung lernen, wenn der Schreibtisch aufgeräumt mhm. ist. Und dann hat er gesagt, er war in einem anderen Gymnasium, hat Kollegen besucht und da auch hospiziert. Und hat dann gesehen, dass der von dem Kollegen der Schreibtisch total chaotisch ausgesehen hat und hat dann gesagt, oh, so kann man doch nicht lernen, ne? so kann man doch nicht arbeiten. Und er hat gesagt, doch, ich kann das super arbeiten. Und wir haben das Ganze ja dann noch bestärkt und haben gesagt, ja, weil dann gibt es auch einen kinesthetischen Lerntyp, der fühlt sich sozusagen im Chaos wohl, ja? der will das gar nicht so ordentlich haben. Und der kommt auch zurecht. Also tatsächlich individuell ähm, sagt, ja, und da muss man wieder gucken, wenn es um Ablenkungen geht, und ich weiß jetzt, mein Kind ist der visuelle Typ, also der Seetyp. Ja, dann, dann gucke ich halt, dass es vom Sehen her nicht so abgelenkt ist. Oder ich arbeite immer mit den Kindern, frage die Kinder, was lenkt dich denn ab? Und einen hat man mal, der hat gesagt, ich gucke ich immer so hoch. Und dann, ja, und dann träume ich mich so weg. Und dann haben wir gesagt, wo träumst du dich hin? Oder dann hat er gesagt, ins nächste FC Bayern-Spiel, weil da hatte er ein <lacht> Ticket. Ne? Das hing halt an. Und dann gesagt, okay, können wir das irgendwo anders hinhängen? Ne? Weil dann ist das halt ausgeschlossen. Ja.
0: Okay, ähm, eine Frage noch. Wenn ich jetzt feststelle als, als Vater oder äh, als Mutter, ich lasse los, okay, passt, aber mein Kind äh, lässt auch los und zwar macht gar nichts mehr. Ähm, ich habe Angst, dass es überhaupt teilweise gar nicht in die Schule geht, aber ich merke, okay, Hausaufgaben macht er nicht, lernen auch nicht, es hängt, ich sag nur blatt draußen rum. Wie gehe ich dann in der Situation um? Weil ich möchte, weil es gibt ja häufig, also die, die Schulzeit ist ja häufig mit Stress in der Familie verbunden. Hm. Ich werde ja. da noch dazu sagen, warum das so ist, aber wie gehe ich denn damit um? Also wenn ich merke, okay, mein, mein Kind ähm, verliert quasi den Faden und ich mache mir das Sorgen,
1: dass er ganz, ganz den Anschluss verliert. Das ist ja immer das, was Eltern dann sagen, wenn wir sagen, loslassen, sagen wir, ja, und was passiert dann? Dann wird er wahrscheinlich, oder sie, wird er wahrscheinlich sitzen bleiben und dann sagen wir, ja, dann ist es so. Mhm. Okay.
2: Schlimmstenfalls. <lacht> Schlimmste,
1: wir reden natürlich über den schlimmsten Fall jetzt. Ja. Klar. Dann ist es so. Ja. Also, loslassen auch in diesem Fall ja. ist sehr, sehr wichtig. Dann erst kommt das Kind in seine Motivation, in seine Stärke.
2: Was, ist, was man parallel machen kann, ist natürlich ins Ziel gehen. Das heißt also, was wir auch machen mit den Kindern, was viele Kinder, ähm, wenn man sie fragt, warum gehst du zur Schule, dann sagen manche, weil es in Deutschland eine Schulpflicht gibt. Mhm. Ja, und da kommt halt wenig Motivation raus. Und wenn wir, was wir machen, ist Ziele definieren. Das ist zum einen, dass wir sagen, hey, was willst du denn eigentlich mal werden? Ja, Und da gibt es viele, die sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, stimmt nicht. Jeder hat sich schon mal so einen Traumberuf ausgedacht. ist wirklich ja. bei allen so. Wir starten jetzt morgen wieder in Berufscoachings, da werden wir es wieder erleben. Und, äh, und das ist immer ganz spannend. Das gibt auch unglaublich Motivation, weil wir dann sagen, wo siehst du dich da? Ja, wenn du, was weiß ich, als Spieleentwickler oder YouTube-Star ist natürlich eins, was gerade sehr oft genannt wird. Oder eben auch ähm, Letztes Mal war einer, der bei Mercedes arbeiten möchte und Autos designen möchte. Ja, und dann lass man den beschreiben, was machst du denn da, was tust du denn da? Und dann merkt man, wie sie aufblühen. Und das ist dann Motivation. Oder aber, was man jetzt zu Hause super machen kann, dass die Kinder mal selbst ihr Jahreszeugnis schreiben. Also unterm laufenden Jahr, das okay. Jahreszeugnis, was sie vor den Sommerferien bekommen wollen. Und nicht, was Mama und Papa. Gerne drin stehen hätten, sondern wo das Kind einfach sagt: Das will ich und wenn ich das bekomme, dann freue ich mich über mich, dann bin ich stolz auf mich. Ich freue mich auch nicht, dass es Mama und Papa zeigen, das kann man schon da machen. Aber das ist dann mein Zeugnis und das will ich. Und da sagen wir mal: hängst auf. Das ist dann dein Ziel. Ja, das ist
1: enorm wichtig, da die Ziele, das habe ich jetzt im letzten Seminar noch mal festgestellt, wie wichtig es ist, ein Ziel zu haben. Und das ist, und dann fragen, zwei in dem Fall waren es 17-, 18-jährige junge Menschen, ja. die da waren, die, ja und dann zur Frage, was machst du mal in zehn Jahren? Keine Ahnung. War ich auch nicht.
2: Naja, manche wussten mit 30, dass sie Haus, Familie, zwei Kinder oder drei <lacht> haben und welches Auto sie Im fahren. Im Nachgang. Ja. Also, das ist gar
1: schön. Ich keine Gedanken drum gemacht. Dadurch nicht. wurden sie erst daran erinnert. Und das gibt die Motivation. Wo will ich denn eigentlich mal hin? Was will ich noch nicht mal ja, hören? Ja. ist wichtig.
2: Ja, manche erlauben sich nicht zu träumen. Was mhm. ne? träumen kann man auch sagen, Ziele. Ähm, einfach zu sagen, doch trau dich, ja, weil da kommt ganz viel raus.
0: Ja, ja das ist unheimlich spannend. Und das mit dem, mit der Übung, mit dem Zeugnis, mhm. ja das Ende finde ich eine spannende Sache. Muss wahrscheinlich, muss die Kommunikation auch passen, weil wenn man das zum Pubertät wahrscheinlich zum Beginn sagt, ach, was soll denn das jetzt? Ähm, interessiert mich nicht, was ich da habe. Also das ist ja. Oh. Also schon ein geht, geht ja, schon. gerade
2: die Fälle, also gerade die sind ja die zu uns kommen wenn die motivation unten ist ne? wenn es so Richtung Abschluss geht je nachdem welche Schulform hm. äh, da wirkt das super aber jetzt haben wir natürlich den Vorteil wir kommen von außen ist noch mal anders wie Mama und Papa natürlich
0: ja. abschließend noch bevor wir noch über äh, über eure Arbeit sprechen möchte ich noch wissen äh, zwei, zwei drei Tipps äh, wie quasi Eltern mit ihren Kindern äh, unheimlich entspannt durch die Schulzeit kommen und erfolgreich. Gespannt und erfolgreich. Gibt es sowas? Also, loslassen, also ich würde mal sagen. Loslassen
2: haben wir schon, genau. genau. Ich würde auch sagen, also vielleicht Thema Noten. Mhm. Äh, wenn, wir sagen immer, Noten müssen nicht belohnt werden und auch nicht bestraft werden. Und äh, weil wir sagen, die Note ist Belohnung genug. Dass man dann einen, also und vor allen Dingen wollen wir nie, also du kriegst etwas, wenn du eine Leistung bringst. Also das wollen wir gar nicht erst schaffen, sondern dass man sagt, hey, du hast dich jetzt toll angestrengt über den ganzen Zeitraum. Da kommen wir gehen mal essen oder kriegst das oder das. Da ist nichts dagegen zu sagen, aber nicht zu sagen, was wir auch schon hatten, pro Note eins kriegst du 20 Euro, wenn du es schaffst. Ne? Wo wir sagen, also das ist, äh, erstens mal war das noch eine Familie, die nicht so viel Geld hatte. Und ihr natürlich damit war mitgeteilt war. hat, ich, äh, wir glauben gar nicht dran, dass du schaffst, weil ja. die Belohnung zu hoch war. Auf der anderen Seite, ähm, also da auch zu sagen, die Kinder freuen sich über gute Noten, garantiert. Und ist somit eine Belohnung. Ähm, auf der anderen Seite nicht bestrafen bei schlechten Noten. Das ist leider auch, was wir sehr häufig haben, dass die Eltern sagen, boah, Geht ja gar nicht, ne? Und du hast in ernster Lage nicht erkannt und jetzt gibt's es Handyverbot oder
0: kein Fußballtraining, Kein
2: Fußballtraining. also was genau kontraproduktiv ist, ja, oder damit überhaupt nicht im Zusammenhang steht. Ähm, weil da sagen wir auch, das Kind braucht jetzt was ganz anderes, ja. Jetzt braucht es gerade Unterstützung, ja, Rückenstärkung. Kann ich was für dich tun? Ja, Hast du dir das angeguckt? Was willst du beim nächsten Mal anders machen? Oder in der Richtung, ja. Also nicht bestrafen, sondern eher unterstützen und sagen, ja, ich bin für dich da, wenn du was brauchst.
1: Und einfach mal den Druck rausnehmen. Es herrscht ja so ein immenser Druck in diesen Familien. Lass mal durchatmen. Es ist doch nur Schule. Mhm. Ja, das ist, das ich habe auch... Also,
2: ja, es ist, ist wirklich... Wir sagen ja auch immer, neben Schule gibt es noch so was anderes Wichtiges und das nennt sich Leben. Also und viele, die zu uns kommen, da haben wir das Gefühl, es ist nur Schule das beherrschende Thema. Und das ist traurig. ja. Und da gibt es viele Tränen bei uns, also wo Eltern vor uns weinen und sagen, wir bisschen nicht mehr weiter, aber aus verschiedensten Gründen. Aber das Thema ist immer Schule. Ja, ob sie jetzt Lerndiagnosen haben, von denen wir auch sehr wenig halten. Ähm, oder Ähnliches. Aber es ist äh, erschreckend. Und, und wozu? Also es bringt auch, führt ja zu nichts. Ja? Sondern da den Druck eben raus. Und ja, entspannt damit rum. Auch diesen Druck vielleicht, das hatten wir auch. Äh, hat tatsächlich auch ein Jugendlicher gesagt. Die Eltern glauben, ja, man muss unbedingt Abitur machen. Weil sonst äh, kriegt man keinen Job und wird nichts. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein gesellschaftliches Thema und auch ganz großer Mist, um das mal ganz, ganz äh, plakativ äh, so auszusprechen, ähm, weil es nicht stimmt. Ganz im Gegenteil, also die Jugendlichen sind wirklich gesucht und äh, egal welcher Abschluss, also das Schöne ist, in Deutschland haben wir, das ist wieder das Gute am Schulsystem, dass sehr viele Wege möglich sind, dass ich auch von Mittelschule noch den m machen kann und wenn ich will auch, auch erst eine Lehre mache oder auch von der Mittelschule eine Lehre mache und dann das Abi nachhole. Was auch immer, wir haben alles schon erlebt. Und das ist so schön und da auch den, den Druck muss nicht sein, noch nicht mal wegen der Laufbahn später.
1: Das ist ja, wie du sagst, das ist so extrem. ja, Gymnasium, das muss man ja und Und jetzt so Mittelschule, Hauptschule, ist ja schon, eigentlich, ist ja schon Sonderschule. Es ist eine absolute Katastrophe und das sage ich auch nur unter vorgehaltenen Hand. Also es, es, es zieht sich nicht sowas zu sagen. Es ist schon völlig klar, wo schuldet denn dein Sohn, wo studiert denn dein Tochter? Ist ja eine ganz normale Frage.
2: Oder der vierten Klasse, dein Sohn. auf welches Gymnasium ja. geht dein Kind? Ja, Also wo man sich schlecht ist fühlt, man sagt, nee, geht auf die Realschule.
0: Ja. Okay, also um, loslassen, 18 mit Noten ausgehen, äh, umgehen und, mhm. und um, den Druck rausnehmen. Ja. Aber trotzdem trotz gibt es ja unheimlich viele ähm, Techniken, habt ihr ja schon gesagt. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich möchte mehr von, von, von den beiden hören ähm, oder lesen, wo ähm, oh, kann er das? Ihr habt den Podcast angesprochen.
1: Genau. Ja, sehr gerne. Geht genau. unser Podcast hören. <lacht> ja. Also der ist äh, wirklich, da geben wir immer wieder Tipps ähm, heraus. Donnerstags oder freitags findet er statt. Ähm, und der ist... Ähm, interaktiv wir machen den und es, wird immer, es gibt immer Tipps ähm, die wirklich praxisbezogen sind die hilfreich sind und äh, ja
2: und er heißt happy and happy. happy
1: and happy und ist auch auf
2: unserer Homepage genau, also.
0: genau die Homepage ich, ich verlinke natürlich alles ähm, in der Beschreibung in den Shownotes ähm, aber ich möchte auf jeden Fall ähm, noch auf eine Sache eingehen und zwar haben wir im Vorgespräch schon über, über ein Mädchen gesprochen über einen mhm. Fall. Ähm, bitten, den Fall und ich würde euch nochmal mal bitten den Fall nochmal für uns alle ja nochmal zu erzählen.
2: Sehr das so gerne, schön. weil der uns sehr am Herzen liegt, so wie alle letztendlich, aber der ist halt was Besonderes, weil äh, eben äh, vor einiger Zeit, vor circa einem halben Jahr, kam eben ein Anruf einer Mutter und sie hat äh, gefragt, äh, also sie hat erzählt und hat gesagt, ich habe eine Tochter, die ist 17 Jahre und die kann nicht lesen, nicht schreiben und nicht rechnen und sie gilt als geistig behindert und sie ist es nicht. Und äh, die, ich habe immer noch das so voll im Ohr, dass sie gesagt hat, nicht, weil wir es nicht wahrhaben wollen, dass sie geistig behindert ist, sondern weil sie es nicht ist. Und wir kämpfen praktisch seit elf Jahren. Und äh, könnt ihr uns helfen. Und äh, okay, sie muss einfach kommen. Ja. Und dann, wenn wir sie kennenlernen, können wir mehr sagen. Und dann war sie da und hat eine dicke Befundmappe äh, mitgebracht. Ähm, und wir haben schon gemerkt, dass das Mädchen sehr schüchtern, sehr. Ängstlich auch auf das Wort Test sogar zuckend reagiert hat, weil sie einfach so viele Tests durchlaufen hat. Angeblich ein IQ von äh, vor der Förderschule vor der Schule, von nach der 50, Schule? nach der Schule von, äh, nee, vorher von 65, 65 und auch. nachher ist von 50, also nachher schlechter, ja. was auch ein Unding ist.
1: Ähm,
2: in diesen Adressen stand weiter vieles drin, was wir heute sagen, das kann gar nicht zutreffend sein, konnte auch damals nicht zutreffend sein. Also wir haben dann die Mutter, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir so einen Eindruck bekommen, jetzt würden wir gerne mit der Tochter arbeiten, mit der Annalena, wir dürfen ja den Namen nennen. Und dann ist sie spazieren gegangen, wir hatten eine Stunde Zeit und wir haben da sehr viel an Ressourcen gearbeitet, sehr viel an Selbstbewusstsein. Mhm. Haben natürlich auch am Schreiben und wir haben sie gefragt, was sie gut kann und dann hat sie unter anderem gesagt, kochen, backen, solche Sachen macht sie gerne und kann sie gut und Wäsche waschen. Und wir haben sie dann Wäschewaschen mal schreiben lassen, haben gesagt, schreibt doch mal, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, wie macht sie es denn jetzt? Und äh, dann hat sie die Buchstaben T-I-P-L geschrieben. Was also, wenn man so überlegt, äh, keiner dieser Buchstaben kommt in Wäschewaschen vor, ist das vielleicht eine Strategie, die sie ja. hat? Also bei uns ist ja immer äh, ganz wichtig, wie macht sie es? Also immer diese individuelle Sicht ist für uns extrem wichtig. Ja. Und ähm, genau, und die Mutter hat uns im Vorgespräch, also es war ganz, wi äh, ganz wichtig, erzählt, dass sie sich von Nachrichten alles merken kann. Auch wenn man sie mündlich fragt, ist sie top. Ja, Nur halt, sie kann es eben nicht aufs Papier mhm. bringen oder sie kann auch nicht lesen. Und ähm, dann hat sie, und ihr fällt sogar auf, dass der, der Nachrichtensprecher eine neue Brille hat. Das würde mir noch nicht mal auffallen. Und das war für uns so ein Hinweis, boah, wenn ihr das auffällt, ist sie visuell sehr stark. Ja? Mhm. Ist der Kanal wohl sehr, sehr ausgeprägt. Oder gut ausgeprägt genutzt. Und dann haben wir mit ihrem Visualisierungstraining, in dem Fall mit Wörtern, gemacht, ja. Und äh, zuvor noch ein Ziel, weil wir hatten eben das ja mit dem Jahreszeugnis. Und bei ihr haben auch gesagt, wofür willst du denn überhaupt schreiben können? Weil wir brauchen natürlich fürs Training auch eine Motivation. Und dann hat sie gesagt, ich möchte WhatsApp-Nachrichten schreiben können und nicht mehr meine Schwester fragen müssen. Und dann wir rütteln dann da nochmal dran. Und ich habe dann gesagt, kannst du Sprachnachrichten schicken? Und dann hat sie gesagt, nein, ich will die schreiben. Und dann war ihr Ziel, dass sie nach dem Coaching schreiben kann. Ich bin am See an ihre Freundin und was machst du gerade? Und das haben wir tatsächlich trainiert oder visualisiert, das ist ein Aufwand von 20 Minuten vielleicht tatsächlich gewesen, weiter Ressourcen aufgebaut und ja, und als die Mutter zurückkam, war dann auch für uns der große Moment, wie funktioniert's? und ja, wir haben sie dann einfach mal schreiben lassen und kochen, backen und äh, ich bin am See und was machst du gerade, weil alles war richtig, bis auf was machst du gerade, da war ein gerade noch ein Buchstaben dreher, <lacht> Aber es war natürlich für die Mutter sensationell, weil sie gesagt hat, ich habe mit ihr immer das Wort Rose geübt. Mhm. Und es ging nie, nie. Ja, Und zwar einfach die Technik wahrscheinlich. Und auch, ich glaube, was viel wichtiger war, war, dass das wir Menschen also damals und immer sind, die sagen, hey, auch für dich gibt es die Strategie. Du kannst es, du schaffst es und und äh, da hat sie sich geöffnet. Ich sage jetzt auch, wir haben ihr ja die Buchstaben nicht beigebracht. Ja, ja. Ne? Oder das ist ja, ja. ich sage, so ein verborgener Schatz, der wahrscheinlich in ihr war, mit verschlossener Tür und noch Erde drauf. Da haben wir halt die Erde weggeschaufelt und die Tür geöffnet. Ja? Und so jetzt liest sie, sie rechnet ähm, und schreibt.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, sie ist ja nicht nur jetzt bei euch, oder? erfolgreich gewesen im Coaching, sondern sie macht sie ja. das ja
1: weiter.
2: Ja, ja, sie macht es also total genau. ehrgeizig und das sagt die also Mutter Sie ist auch.
1: zum ersten Mal mal respektiert worden, sie ist unterstützt worden, sie hat, sie hat ein ganz anderes Leben kennengelernt. Wenn du das ja mal vorstellst, wie sie vorher in die Schule gegangen ist, sie ist ja, sie ist ja ängstlich in die Schule gegangen, sie, hat ja, sie wusste ja gar nicht, wie komme ich da an und was wird mir jetzt wieder widerfahren. und dann erlebt sie eine entspannte Stimmung wie bei uns, eine entspannte Atmosphäre, sie wird gefördert, sie wird unterstützt, es wird gehört, was sie gesagt hat, es ist eine ganz andere Atmosphäre für sie und dann daraus entwickelt sich eine ganz andere Dynamik, ganz wichtig für sie gewesen, dass das, das ist auch da
2: es da, ist ja schön, dass
1: wir das begleiten.
2: Ja, und wir haben auch gesagt, erster Moment natürlich tolles Erlebnis für uns und im zweiten Moment haben wir gesagt, ach, wie schrecklich, mhm. dass eine Familie elf Jahre leiden muss ja und nicht weiß, ey, wie soll meine Tochter überhaupt irgendwann mal lebensfähig sein, alleine, ohne dass sie lesen, rechnen und schreiben kann. ja Was wird da für ein Beruf ja. möglich sein? Und, und da haben wir dann gesagt, das muss raus und wir sagen heute, es darf viel mehr Lerncoaches geben, weil es viele solche, also wir haben leider jetzt dadurch, dass es sehr bekannter geworden ist, ähm, sehr viel ähnliche Fälle gehabt, wo genau. wir sagen, sehr, sehr ähnlich und immer gleich erfolgreich. Es ist so einfach und wir zaubern nicht. Also das sind ja Techniken, die wir rausgeben ähm, in der Ausbildung oder auch äh, ja, in Coachings.
0: Genau, also das ist, das ist auch, auch mir wichtig. Also wenn jetzt irgendjemand zuhört, ähm, irgendeine Familie, der sagt, okay, mein Kind ähm, kann es einfach nicht, dass ja, der, ist, der ist doof oder wie auch immer, wie man quasi abstempelt schon, ähm, das stimmt nicht. Ähm, ja. Jeder kann lernen, es ist es, es, es nun die Technik, die den Unterschied macht, weil sie auch nichts von, von Hosen ähm, erlauben, dass, dass das Kind abgestempelt wird. Ja. Genau, und ähm, an den Techniken arbeiten. Und ich möchte dann deswegen wirklich nochmal, dass ihr das Thema Lerncoach ähm, ansprecht. Wie kann ich ähm, Lerncoach werden?
1: Ähm, wo kann ich die Ausbildung machen? Mhm. Ja, erstmal bei uns. <lacht> wir haben verschiedene Standorte in München, in Frankfurt, in Hamburg und Stuttgart. Und jetzt gerade waren wir auf Mallorca, deshalb die lustig. <lacht> da ist sie am
2: Stück, genau. Und da ist
1: sie am Stück, findet die statt Und, das ist, toll. und äh, das ist eine richtig tolle... Ich sage ja, wir machen die Ausbildung auch für uns. Mhm. Es sind so viele nette ja. Leute da, ja, die diesen Spirit mitbringen. Und die, wir bringen unglaublich viele Sachen da rein. Ja. Konzentration, Motivation.
2: Lerntyperkennung, Lernstrategie, viele Lern Lern Glaubenssätze auflösen.
1: Und das für alle, quasi, die sich mit dem Thema
0: Lernen beschäftigen möchten. Richtig, also alle. Eltern, Lehrende.
2: Völlig offen, genau. Also, braucht keine Voraussetzung, das lernen alle bei uns. Und wir sagen immer, jetzt kam das Feedback wieder und schon so oft, das ist doch viel, viel mehr wie Lerncoach-Ausbildung. Also, es ist auch so ein Schritt Persönlichkeitsentwicklung, für die, die teilnehmen. Und wir sagen immer, ja, und für uns gehört das dazu, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel in Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen etwas entzünden will, dann darf ich selber dafür brennen und selber gemerkt haben, wie die Techniken wirken.
0: Wunderbar. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit, für, für, für die Impulse und für die Anregungen und vor allem auch. Ja, dass die die Heranführung an das Thema lernen und dass man sagt, okay, die Technik macht es. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das alle mitnehmen und dass wir loslassen bei unseren Kindern, dass wir unseren Kindern vertrauen. Ja. Und genau. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Vielen lieben vielen Dank, Dank für dich. Dankeschön. Danke. <lacht> Gut, vielen, vielen Dank. Das war das Interview mit Alexandra Aldinger und Michael Müller. Den Link zur Genialico Website und zu deren Podcast Happy in Harmony findest du natürlich in der Beschreibung und selbstverständlich auch im Comino Blog. Abschließend habe ich eine Bitte an dich. Wenn du irgendjemanden kennst, für den diese Folge spannend sein könnte, dann leite die Folge bitte an ihn weiter. Ich möchte mit Comino Eltern neue Anregungen für einen entspannten und erfolgreichen Familienalltag geben. Aber das schaffe ich natürlich nur, wenn, wenn ihr die in in Interviews hilfreich findet und sie weiterempfehlt. Auf jeden Fall Danke ich dir für deine Zeit, fürs Zuhören, fürs Teilen des Podcasts und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dankeschön.